0: Olá, querido e querida, hoje é dia 12 de janeiro de 2024, sexta-feira. Terminamos essa semana juntos aqui com a palavra do nosso Senhor, sendo a nossa base, o nosso sustento. Eu sou a Pastora Anice e hoje vamos refletir em Ezequiel 28, do 25 até o capítulo 29, no verso 21, Miqueias 1 e Lucas 9, do 28 ao 62. A pergunta de hoje é. Reconhecemos a nossa maldade interior? Nós, eu e você, né? reconhecemos o que há de mal dentro de nós? Queridos, nós não podemos esquecer que Israel ainda está sob ataque. Centenas de, de israelenses ainda estão reféns, presos nas mãos de inimigos que não possuem escrúpulos. Mulheres, crianças, idosos estão lá. É um conflito muito complexo, eu venho falando sobre ele, como orarmos, né? orarmos para que as pessoas, os reféns sejam libertos, orarmos para que haja paz sobre a cidade, orarmos para que haja conversão em meio a toda perversidade, orarmos pelo povo palestino orarmos pelos israelitas, né, para que haja uma, a mão do Senhor conduza todas as coisas. Então não podemos esmorecer nessa oração. A palavra de hoje em Ezequiel 28 nos apresenta uma promessa e pode ser declarada hoje por nós como uma profecia. Diz assim lá no verso 24, A casa de Israel nunca mais terá vizinhos maldosos que afiram como roseiras bravas com seus espinhos pontiagudos e dolorosos, porquanto todos eles entenderão que eu sou o Senhor, o soberano. E assim diz o Eterno Soberano, quando eu reunir a casa de Israel, dentre as nações nas quais foi espalhada, eu me revelarei santo para todos eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual concedi como herança ao meu servo Jacó. Então todos viverão ali em segurança." Edificarão suas próprias casas e plantarão suas vinhas. Viverão em paz e tranquilidade quando eu executar meus juízos e castigar todos os povos que estão ao teu redor e te fizeram mal. E assim todos saberão que eu sou Yavé, o seu Deus. Então, queridos, haverá um tempo de paz e segurança. Essa é a promessa. Que sejamos pegos lutando do lado certo. Ou seja, de acordo com a palavra o nosso apoio, o nosso coração, a nossa oração junto com Israel, porque é isso que a palavra nos ensina. Essa ideia de certo e errado se tornou algo complicado atualmente, né? Porque a relativização dos valores, né? relativização dos valores, fez com que o fundamento do que é certo e errado se desestabilizasse. Para nós, acho que meu português também né? <risos> se desestabilizou. Mas sabe, queridos, para nós há apenas um fundamento, a palavra. E é por ela que guiamos a nossa vida, os nossos pensamentos. É através dela que estabelecemos uma base segura para a nossa caminhada nessa terra. Talvez alguns discordem de nós, muitos até, né? Eventualmente isso acontecerá. A questão é que se a base não é a mesma. Isto é, se quem está discutindo conosco não tem a palavra de Deus como base... Dificilmente encontraremos concordância. Me lembrei de logaritmo. A depender da base, do logaritmo, o resultado vai ser diferente. Em que base nós estamos falando? Então, às vezes estou conversando com alguém e a base dela é diferente da minha base. Né? A minha base é a palavra de Deus. A base da outra pessoa está em outros valores... E aí fica difícil a gente achar um ponto de concordância. Agora, irmãos, por outro lado, né, como cristãos, precisamos ser honestos. A Bíblia deixa bem claro que tipo de pessoas nós somos. Né, mas como humanos, vamos fingindo que não é o caso. Alguns de nós né, assumem uma posição de perfeição que é complicado de sustentar no longo prazo. Né? e pior ainda quando essa postura é apenas uma encenação né? eu já passei por tantas fases da minha vida né? assim ao longo da caminhada eu queria ser a super super mulher, né? Queria estar tá, assim, ajudar todos ao mesmo tempo, fazer tudo para todo mundo e eu não consegui sustentar isso por muito tempo e comecei a decepcionar as pessoas e foi muito bom isso ter acontecido para eu compreender que não era dessa maneira. Não era por mim. Não era com o meu esforço. Era por aquilo que o espírito podia fazer. E se eu quisesse vender uma anícia super mulher. Eu só ia encontrar fracasso. Tanto para mim quanto para as pessoas. Então, às vezes a pessoa cria uma estrutura. Uma encenação. Você vai falar com ela. Ela tem a palavra sempre certa. Tem ali, de repente, uma... Não sei. Uma postura. Mas... Por dentro, no particular, são realizadas grandes atrocidades. São os escândalos que vemos em nosso meio. Né? E, e cada vez que um novo escândalo surge, meu coração... Ai... Ele... Nossa... Ele se aperta. E eu não digo isso como para apontar o dedo para o outro, não. Pelo contrário. Eu digo para trazer uma consciência fresca para mim, para você. Porque o que acontece com os outros... Também pode acontecer conosco. Né? Às vezes a gente olha, meu Deus, como que pode acontecer? Como que a pessoa pode fazer isso? Aí a gente tem que lembrar, basta apenas baixarmos a guarda. Né? E como baixamos a guarda? Quando nos afastamos da presença diária do Senhor e não deixamos espaço para o Espírito Santo falar conosco é por isso que meu marido sempre diz, a gente está crente, a gente não é crente, eu estou crente porque a todo momento eu escolho, eu escolho o caminho do Senhor, eu escolho a palavra do Senhor, eu escolho essa vida, né? eu escolho um determinado comportamento, em todo o tempo, nesse texto de Lucas 9 de hoje, olha, eu vou te dizer assim, na expressão bem coloquial, né? todo mundo deu mole, e o melhor de tudo é que está registrado, para que ao lermos reconheçamos em nós os mesmos desejos e maldades e assim sejamos confrontados com a mudança. Porque às vezes a gente está lendo e fala, nossa, esses discípulos, como que eles podem fazer, podiam fazer desse esse negócio? Mas se está ali, é para que eu olhe e fale, opa, isso eu também posso fazer. Então primeiro, os discípulos começaram a discutir quem seria maior no reino. O desejo de ser diferenciado, de ter uma posição, de encontrar um lugar de destaque, fez com que os discípulos discutissem entre si porque eles queriam reconhecimento. E aí Jesus vem e mostra o que realmente importa. Lucas 9,46 diz que emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem, dentre eles, seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Só aqui, né, já se você for seguir ao pé da letra, já ia todo mundo querer ficar no ministério infantil, né? E a gente luta tanto para ter gente trabalhando no ministério infantil. <risos> Assim, mas não foi isso né, que Jesus quis dizer, ele está exemplificando ali, né, que na verdade o nosso chamado é cuidar do outro. Então mais importante é receber aquele que enviou Jesus, mais importante era ser bem pequeno, para que Jesus e o Pai possam aparecer aos outros, então quando os discípulos se fazem pequenos recebendo a criança, mostrando a criança, a Jesus, a essa criança, então eu fico bem pequenininho para que Jesus possa aparecer. Mas se eu apareço muito, as pessoas ficam conhecendo a mim e não aquele que me enviou e me capacitou. Esse sim deve ser conhecido, mas nós muitas vezes agimos como crianças mimadas, querendo toda a atenção para nós. Né? Misericórdia. Não mostramos aquele que está fazendo o milagre, mas mostramos a nós, né? Como nós podemos fazer, perpetrar o milagre na vida do outro. né? Depois, percebemos que os discípulos queriam assegurar sua posição como um grande privilégio. né? Assim, o clube dos doze. Diz lá em Lucas 9:49 assim. Então replicou João. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. E nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Aí Jesus responde. Jesus, entretanto, lhes advertiu, não o proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. Então os discípulos não queriam que mais alguém tivesse o mesmo ministério, ou talvez a mesma capacidade. Só porque não estava no mesmo grupo, esse homem não poderia exercer aquela função, na opinião dos discípulos. Né? Os discípulos não haviam entendido que Cristo viera para toda a humanidade concedendo a todos que nele crescem a autoridade para expulsar demônios. Porém, irmãos, quando nós nos avaliamos, percebemos que nós também somos cheios de ciúmes com nossos ministérios e funções. Acho que a gente ainda não entendeu muita coisa, né? O que Jesus está dizendo. Quem não é contra vós está a vosso favor. O ministério, a presença, a autoridade de Deus foi deliberada. Não é... Algo nosso, né? Por fim, na mesma sequência, gente, foi um atrás do outro, né? Os discípulos mostram outra face, o desejo da vingança pela demonstração de poder. O uso inadvertido dos dons e talentos que Jesus os dera. Verso 51 narra assim, ó. E aconteceu que ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém e por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram, Senhor, queres que mandemos <coughs> queres que mandemos descer fogo do céu para que eles sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhe severamente... Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Então veja só, os discípulos queriam mandar fogo do céu sobre aqueles que rejeitaram Jesus. Parece uma medida extrema, né? Como, gente? Mandar fogo do céu aniquilar as pessoas porque não quiseram receber Jesus? Eu digo que nós também temos esse mesmo comportamento Muitas vezes queremos humilhar o pecador né? Esse aí é pecador Somos rápidos em dizer Ai daquele que mexe no filho de Deus Quando erram conosco já queremos devolver Ainda que seja na, entre aspas né, Moeda santa da vingança dos céus Agora e o desejo pela salvação e conversão Será que ainda queima dentro de nós? Né? Será que ainda queremos que outros se convertam? Será que olhamos para os que não creem cheios de amor ou desejando a morte mesmo, já que não tem mais jeito para ele? Lembremos da resposta de Deus para Jonas no texto de ontem. Porque Jonas, lá no capítulo 4, no verso 1, ele ficou extremamente decepcionado e se irou porque o povo se arrependeu. E ele orou ao Senhor, desabafou, dizendo... Está lá no verso 2 do capítulo 4. Ah, Eterno! Pois não foi exatamente por isso que eu disse que eu ainda estava em minha casa? Por esse motivo eu fugi para Tarses. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor e ameaças, e, é, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó, oh, Senhor, agora, portanto, tira minha vida, eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Aí o Senhor pergunta para ele assim. Tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Aí no verso 10, Jesus, é, o Senhor fala para Jonas. Ora Jonas, você tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela. A fizesse crescer, nem a podasse. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria erro de ter pena dessa grande cidade? Oh! E o Senhor poderia falar isso para nós também em muitas situações, quando nós também estamos irados, porque Deus... Resolveu abençoar alguém... Irmãos... Que estejamos prontos... Para uma visão realista de nós mesmos... E que essa visão... Ao invés de nos deprimir... Né? Porque quando a gente se vê... É, é pauleira... Né? A gente vê a maldade que há dentro da gente... A gente reconhece isso... Mas ao invés de nos deprimir... Que quando a gente... Quando o Senhor nos mostrar... Que isso... Essa visão terrível... Ela nos leva a cada dia... Para mais perto de Jesus porque Ele tem a resposta para nós. Por isso que Romanos 12, 3, Paulo fala assim, olha, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então não tenha medo de se conhecer, né? de permitir que o Senhor te revele, mas quando você souber e se doer, possivelmente vai doer, Lembre-se que Jesus é a resposta né, para o caos que há no nosso interior. Olha, que Deus abençoe. Hoje, ao final da tarde, ao pôr do sol, temos o nosso Shabat. É tempo de descanso. Separa na sua casa um momento. Né? Vai cair no final da tarde. Quando todo mundo está pensando, sextou, né? você também pode pensar, Shabatou. É tempo de eu separar um momento para o Senhor, para a minha família para minha casa. Ah, nesse eu moro sozinho. Então você vai abençoar a sua casa, vai separar um tempo para curtir a sua casa, né? Vai pega o seu pão, um suco de uva, se você tiver, se não tiver, um copo d'água, o que você tiver. Ore ao Senhor, separa um tempo, coloca um louvor, né? Se aconchegue na presença de Deus. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau. Música